0: Dass du ihm die richtigen Worte schenkst, Vater, dass du ihm das schenkst, Vater, was er rüberbringen soll, was er rübergeben soll, was er uns zeigen soll, was er, dass wir das fühlen und spüren. Hab Dank dafür, Vater. Amen. Amen. Danke, Bernhard. So. Super, super. Wir machen heute weiter mit unserer Reihe Ist da jemand? Teil 3. Und das Thema heute, ist da jemand, der mich sicher nach Hause bringt? Für alle, die nicht wissen, was es mit dieser Serie auf sich hat, das ist ja eine Predigtreihe, die wir aus Anlass der großen Zeitungsverteilaktion, die vor zwei Wochen stattgefunden hat, in Karlsruhe gemacht haben. Das Ziel war, ich glaube, 188.000 Zeitungen in der Stadt zu verteilen und das ist so weitgehend erreicht worden mit ganz vielen Helfern, da war am 30.09. hier diese Verteilaktion, wir haben uns im Missionswerk getroffen, das war die Zeitung. Oben liegen noch einige Exemplare aus, wenn du die mal angucken möchtest oder vielleicht auch einfach weitergeben möchtest. Und wir haben uns als Karlsruher Gemeinden geeinigt darauf, alle zusammen, 20 Gemeinden, an diesem einen Thema dran zu bleiben, so dass Leute, die vielleicht kommen, die mit der Zeitung in Berührung kommen, da war ein Flyer drin, wo auf die Gemeinden hingewiesen, hingewiesen wurden, dass sie in jeder Gemeinde für fünf Tage oder fünf Wochenende das gleiche Thema haben. Ich finde es so toll, dass wir mittlerweile so eine Einheit in der Stadt haben, dass wir sogar sagen, wir verzichten auf unseren eigenen Gottesdienst-Flow, sondern wir machen gemeinsam was. So, Das ist richtig super toll. Ja, das Lied, äh, da gibt es auch ein Lied, muss zu so gucken hier. Wir hatten. Ein Song, ist da jemand, und das ist kein christlicher Song, aber er ist unglaublich herzlich, also mich bewegt er total. Und ich habe schon mal gesagt, ähm, es ist die Frage, was, wie kommuniziert die Welt zu uns? Wir müssen manchmal lernen zu erkennen, nicht gleich sagen, oh, das ist nicht christlich und so, sondern zu gucken, was redet er? Was singt er? Und dann merkst du eigentlich, dahinter steckt eine ganz tiefe Sehnsucht. Und warum lernen wir nicht, wir werden da heute drüber sprechen, uns auch diese Sehnsüchte zu eigen zu machen, zu benutzen, das zu nehmen, damit zu spielen und eine Antwort rüberzubringen. zu bringen. Ich möchte euch einladen, euch nochmal diesen Song anzuhören, auf diesen Song euch auch einzulassen, ihn mit der geistigen Brille zu sehen und dann wird er schon arbeiten das berührt mich total, das Lied. Es ist so super. Und ich möchte euch... Ups, sind wir jetzt irgendwie rausgebombt worden aus der... Jetzt Universal Music hat das Lied nochmal so beschrieben. Es beschreibt die Hoffnung, die dann entsteht, wenn die Not am größten ist und die Lage am Aussichtslosen erscheint. Tawil singt von der Kraft der inneren Stimme, von der Zuversicht, die in jedem von uns liegt auch dann, wenn man den Glauben an sich selbst längst verloren hat. Er singt vom Glauben, der uns weitergehen lässt, vom Glauben daran, dass die Zukunft besser sein wird, vom Glauben an die Menschheit. Und klar, das ist, wir wissen nicht, wo der Mann steht, geistlich, aber wenn mich jemand so ansprechen würde, dann wüsste ich, Antworten zu sagen. Und das ist eine Steilvorlage, ne, die wir, anstatt darüber rumzupinsen, lassen solche Steilvorlagen nutzen. Wir haben die Antworten. Und wir können die in großer Liebe weitergeben. Wir können lernen, glaubensdistanzierte Menschen gelassen dort abzuholen, wo sie stehen. Und schauen, was haben wir für Gemeinsamkeiten in ihrer Sprache, in ihrer Art, wie sie Gott verstehen. Und dann können wir diese Schnittmenge ergreifen und sie genau dort abholen und dort an die Hand nehmen und dann zu Jesus führen. Und Das andere ist, wir können ihre Einsichten als falsch frontal attackieren und uns als die besseren Richtigen hinstellen. Wir bauen oft nur unnütz Mauern auf, die wir dann wieder mühsam abtragen müssen. Das ist einfach so nochmal die Ermutigung, durch das Leben auch offen zu gehen, Menschen offen zu begegnen, zu schauen, wenn sie zu uns sprechen, was meinen sie wirklich, dahinter schauen und das dann ergreifen. Das ist das, was Paulus gemacht hat in Athen, wo er diesen Altar an den unbekannten Gott, das nützt er. Er sagt nicht, das ist ein falscher Gott, sondern er sagt, hey, Wisst ihr überhaupt, wen ihr da anbetet? Lass uns diese Chancen ergreifen. Und wir haben heute das Thema ausgewählt, nach Hause kommen. Ist da jemand, der mich sicher nach Hause bringt? Und als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich mich gefragt, was ist nach Hause kommen oder zu Hause sein eigentlich? Was bedeutet das? Ist es nur eine geografische Frage oder Definition? Zu Hause, meine, mein Wohnort, meine Adresse, mein Haus? Oder ist es nicht genauso auch eine Frage meiner tiefsten inneren Identität, meiner Lebensberufung, also bei mir selber ankommen? Kennt ihr die folgende Redewendung? Da fühle ich mich zu Hause, da bin ich in meinem Element, ich fühle mich wie ein Fisch im Wasser. Ich habe mir mal erlaubt, meinen Sohn Simon, <lacht> der ist ein begnadeter Skater. Und ich weiß, als Papa habe ich mir manchmal mal Sorgen gemacht. Und da ist er in seinem Element. Aber der hat auch ein anderes Element. Und er ist ein Mann Gottes geworden, auf den ich wahnsinnig stolz bin. Und ich werde euch nachher diese Spannung aufheben. Das ist, beides ist zu Hause ankommen. Beides ist zu Hause. Beides. Und diese Red Redewendung, ich fühle mich zu Hause, ich bin in meinem Element, da fühle ich mich wie der Fisch im Wasser. Diese Redewendung beschreibt eigentlich unsere tiefste Sehnsucht, unsere tiefsten Visionen, Träumen, in denen wir uns zu Hause fühlen. Zum Beispiel diese Gaben, Gnadenbegabungen, in denen wir so richtig im Fluss sind. Und ich möchte hier ganz, ganz klar sagen, ich meine damit, und Gott meint nicht nur die frommen Gaben, die geistlichen Gaben, sondern auch deine, wie manche Christen sagen, weltlichen Gaben, natürlichen Gaben. Das sind genauso Gaben Gottes. Ich weiß nicht, ob er diese Geschichte kennt, wir haben sie gar schon mal das laufen lassen. Eric little nicht vom Lidl, der Gründer, der Erik Lidl, war, ich weiß nicht mehr wann, aber so 1900 äpfelbitzig, so vor dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, er war ein begnadeter 100 Meter Sprinter. Und er war auch ein begnadeter Christ. Er hat eine Berufung gehabt nach China und er hat was gesagt. Ich glaube, Gott schuf mich mit einer Berufung China. Aber er hat mich auch schnell gemacht. Und wenn ich renne, fühle ich sein wohlgefallen eric little i believe god that made me for purpose but he also made me fast and when i run i feel his pleasure ich kriege jedes mal gänsehaut wenn ich das sehe das ist für mich diese enorme ausgewogenheit seine schwester hat versucht ihn von seinem sport abzuhalten und er hat das sowohl als auch verstanden und ich möchte ich heute Morgen mal kurz fragen, in so eine Art kleine erste Ministryzeit reinzugehen. Wo ist dein Zuhause? Dein Traum, deine Vision, deine Berufung? Was ist dein Lebenstraum, deine Vision? Was ist deine Kerngabe oder Gaben? Viele haben viele Gaben, in denen du fließt, in denen du im Flow bist, wo, wo es einfach so oh, läuft. Und dann ist die Frage, bist du schon dort oder bist du dorthin gut unterwegs oder eher nicht? Und dann wäre die Frage, was denkst du, was blockiert dich, was hält dich zurück? Gebt euch selber mal die Zeit, so zwei Minuten mal diese Fragen anzuschauen und sie für euch selber persönlich mal zu beantworten. Ja, und ich möchte dir zurufen, ja, ist da jemand, der mich nach Hause bringt, in meine Gabe, in meine Gnade, in meine Vision, in meinen Traum, in mein Wasser. Da ist ein himmlischer Vater, der dich an die Hand nimmt, der dich in das Haus deiner Träume, deiner Vision, deiner Berufung bringen will. Und da, wo diese Träume keinen zerstörenden, für dich zerstörenden oder für anderen zerstörenden Charakter haben, kommen diese Sehnsüchte und Träume und Gaben von ihm. Ob sie nun geistlich sind oder säkular sind. Ich darf die Alpheta mal nach vorne bitten. Die hatte vorhin so einen krassen Eindruck mir gesagt. die finde, der passt so stark. Das ist, glaube ich, das, was Gott uns zusprechen möchte. Ich gucke mal, wenn ich schalte es kurz an. hallo. Hallo. Ja, ich hatte den Eindruck, dass Gott sagt, siehe, ich bereite den ganzen Tag meine Hände zu dir aus. Ich bin dein Vater, ich habe dich lieb und ich sehne mich nach Gemeinschaft mit dir. Komm und lauf in meine Arme. Rufe mich an und halte fest an mir. Ich handle an dem, der auf mich wartet. Hoffe beständig auf mich. Ich bin ein Gott der Treue. Die früheren Nöte werden vergessen sein. Freue dich und frohlocke über all das, was ich schaffen werde. Ich bereite den ganzen Tag meine Hände zu dir aus. Ich bin dein Vater. Ich habe dich lieb. Ich sehne mich nach Gemeinschaft mit dir. Komm und lauf in meine Arme. Ganz lieben Dank, Alfred. Das ist genau das, was ich so gespürt habe. Ist da jemand, der mich sicher nach Hause bringt? Das ist ein Vater, der auf dich wartet sind seine Arme rennst, mit deinen Träumen, mit deinen Visionen, mit deinen Gedanken, das, was in dir dich umtreibt und bewegt. Nochmal, positive Träume und Visionen sind innere Sehnsüchte und die, diese Fähigkeit, darüber zu träumen, kommt von deinem Schöpfer, deinem Vater. Er hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen, nach dem Ebenbild Gottes und Gott ist kreativ. Schau dir mal die Schöpfung an. Wenn du dir mal die Schöpfung in der Gesamtheit anguckst, da ist nicht alles nur, Gott hat nicht nur die zehn Gebote geschaffen, er hat eine ganze Welt geschaffen, die wir staunend betrachten können. Wenn ich mir zum Beispiel mal so die Insektenwelt angucke, dann denke ich, das ist so grotesk, so abstrakt. Für was ist das eigentlich? So das ja wie eine Parallelwelt. Ne? Aber auch das hat unser Gott geschaffen. Da kann man sich fragen, was hat es für Nutzen? Und im weiteren Sinne merkt man doch, es hat alles geschaffen wirkt ineinander, greift ineinander. Und so sollten wir auch und solltest du deine Träume, deine Gnaden, deine Visionen, die in dir sind, auch mal mit diesem weiteren Bild betrachten. Nicht nur oberflächlich gesehen ist das geistlich, sondern was kann daraus Geistliches wachsen, aus vielleicht was ganz grotesken Und ich möchte es wieder und wieder festnageln. Es geht nicht nur um unsere rein geistlichen Begabungen, sondern um die scheinbar ungeistlichen Gaben, wie jetzt bei Eric Little das Rennen. Und er hat als Olympiasieger hat er Zugang zu Gremien und Menschen gefunden, die er so nicht gehabt hätte, wo er seinen Glauben bezeugen konnte. Oder nehmen wir das Malen, wenn du malen kannst. Oder gut Fußball spielst. Oder schneidern kannst oder gestalten kannst. Ihr könnt das endlos ausdehnen. Guck nicht drauf, ist es eine fromme, heilige Gabe. Jede Gabe ist fromm und jede Gabe ist heilig. Mit jeder Gabe kannst du Gott verherrlichen. Ich glaube auch, wenn du da beim Skaten so Backflip machst und so weiter, dann kommt einer, dann kommst ins Gespräch und du, du kannst ins Gespräch kommen. Beides ist möglich. Und deswegen ist, ist diese Frage, wird Gott verherrlicht, wenn wir das Feld immer teilen? Fromm, nicht fromm? Weltlich, fromm? Ich glaube nicht. Und ich glaube, dass es eine christliche Sünde über viele Jahrhunderte gewesen ist, so diese säkularen Begabungen irgendwie als fleischlich und weltlich abzutun. Wir müssen wieder lernen, ganzheitlich das ganze Bild zu sehen, uns ganzheitlich zu sehen, zu sagen, alles an mir, alles in mir, um mich herum, dient Gott. Du verherrlichst ihn dadurch, wer du bist. Jeder von uns hat originäre Gaben, Begabungen, mit denen du Gott verherrlichen kannst. Und nicht jede Gabe muss predigen, lehren oder prophezeien oder sonst was sein. Das sind auch wichtige Gaben. Aber ich, ich glaube, was Paulus sagt, die ganze Schöpfung wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Das ist diese ganze Fülle. Dass wir das nicht sauber aufteilen, das Feld, sondern das Feld vereinen. Die ganze Fülle leben. Dass wir ihn mit jeder Gabe, mit jeder Gnade, die wir haben, voller Freude verherrlichen. Und da kreativ sind. Ich möchte nochmal die Frage stellen, wer bist du, wer sind wir? Da habe ich keine Folie, aber ich lese es mal kurz vor. 1. Mose 26, 27 Gott sagt, lasst uns Menschen machen. Ein Bild, uns gleich. Du bist in das Ebenbild Gottes gestaltet. Und das bedeutet, dass dasselbe schöpferische Potenzial, was in Gott ist, auch in dir ist. Nochmal, so wie Gott sich durch die Vielfalt seiner Schöpfung verherrlicht, möchte auch, dass du durch die Vielfalt der Gaben, die in dir ist, ihn verherrlichst. Und nochmal, es ist wichtig, damit wir in unsere Träume und Visionen, Gedanken, die Gott uns hier reingelegt hat, dass wir da reinkommen, dass er uns an die Hand nehmen kann, dass wir auch mal erkennen, was hindert uns denn, wie können wir freibrechen und wir wollen heute Morgen so ein bisschen mal uns ein paar Traumdiebe anschauen. Unsere Träume sind oft größer als unsere natürlichen Ressourcen oder unsere Möglichkeiten. Manche Träume kratzen an der Norm der Gesellschaft, die uns umgibt, ja? auch der frommen Gesellschaft und deshalb rufen geniale Träume oder Ideen, oft auch Widerstände hervor. Das geht nicht, das kannst du nicht, das ist unmöglich, wie siehst du aus? Und das sind die sogenannten Traumdieben. Wir schauen uns mal so ein paar Traumdiebe kurz mal an. Das ist einmal unsere Erziehung. Wir alle haben Erziehung genossen und das soll jetzt kein Blame gegen unsere Eltern sein. Oft sind unsere Eltern auch bestohlen worden und haben gelernt, nur in gängigen, angepassten, systemkonformen Mustern zu denken haben und zu erzogen. Das kannst du nicht, das wirst du nicht, das wirst du nie schaffen, das wirst du nie sein. Und eine andere Stimme sagt, ja du kannst es, du schaffst es. Du bist berufen, weiter zu springen, höher zu springen. Dann ist es die Lebenserfahrung. Manchmal haben wir Niederlagen erfahren, wir haben Crash erfahren, wir haben erfahren, gegen eine Wand zu rasen, auch mit Träumen. Und dann definiert uns das manchmal ein ganzes Leben lang. Wir starren nur auf diese eine Niederlage. Und das ist das, was Michael so toll vorgespielt hat mit Simon, wo wir vielleicht sagen müssen, Stopp! Ich schaue dich nicht mehr an, Niederlage. Ich schaue dich nicht mehr an, was schiefgegangen ist. Es gibt eine zweite, eine dritte, eine vierte, eine fünfte Chance. Die Kommentare und Meinungen anderer Gerade wenn du visionär bist, wir werden nachher noch ein bisschen intensiver darüber nachdenken, aber die Meinungen und Kommentare anderer können tödlich sein, geistig tödlich sein. Und viele sind Gefangene von den Meinungen und Kommentaren oder Aussagen, die Menschen über ihr Leben oder über ihre Träume und Visionen gemacht haben und sind wie Gefangen darin. Und last not least unsere religiöse Prägung. Leider, muss man sagen, ist das christliche Umfeld oft ein eher traumklauendes, dämpfendes Umfeld. In Deckung bleiben, bis Jesus wiederkommt. Da bin ich groß geworden in so einem Milieu. Ne? Und wir müssen davon freibrechen. Nicht wenige von uns schauen uns nochmal das Muster der Erziehung an haben eine Erziehung genossen, in der uns Erziehungsberechtigte eher mitgeteilt haben, was wir nicht können. Und meins ist noch gut mit, ne? was du falsch machst oder was wir niemals sein werden, anstatt uns zu sagen, was für Potenziale in uns schlummern oder uns ermutigen, neue Dinge und Wege auszuprobieren, in denen sie vielleicht selber nie gelaufen sind. Ich möchte euch, ihr Eltern, hier im Raum, in dem Saal und auch im Kinderraum ermutigen, ihr habt einen Auftrag, in eure Kinder Visionen und Träume zu pflanzen und sie beständig zu ermutigen, ihr Lebenshaus auf dem Dach eures Lebenshauses zu bauen, dass sie weiter und größer wachsen, als ihr es je gewachsen seid. Ja, und Dazu müssen wir sie freisetzen, auch mal Risiken einzugehen müssen sie auch mal zu einem bestimmten Zeitpunkt loslassen, dass sie was ausprobieren können. Wo wir vielleicht aus einer Sicherentdeckung heraus immer noch mit, mit den Händen bereit sind, auch schnell mal das Netz drunter zu spannen. Aber das wirst du auch nicht immer können. Da ist ein Größerer, dem du dann deine Kinder anvertrauen musst, wo du sagen musst, jetzt muss ich loslassen. Wir müssen lernen, dass sie die Angst verlieren davor, Fehler zu machen. Wir lernen nur durch Fehler, meistens. Und jemand, der jeden Fehler vermeiden wird, möchte, muss, wird nie wirklich tiefe Dinge lernen. Man wird dann den Ball eher flach spielen, um Fehler zu vermeiden. Und das ist genau das, was unser himmlischer Vater für uns tut wenn er uns nach Hause bringt in unserer Träumenvision. Er ermutigt dich eigentlich, ein Risk-Taker zu sein, Risiken einzugehen. Er ermutigt dich auch, Fehler zu machen. Das ist dieses Muster, wenn Jesus sagt, siebenmal, siebzigmal vergeben. Ich kann es immer nur wieder sagen. Das ist das Wesen Gottes dir gegenüber. Er vergibt dir siebenmal, siebzigmal. Weil er weiß, du brauchst 490 Versuche am Tag, bis du durchbrichst. Und das ist doch schön zu wissen, da ist ein Vater, der vergibt mir, da muss ich nicht mit eingezogenem Knick rumlaufen, ich kann Dinge ausprobieren, ich kann in Sachen mal reingehen und ich weiß, dass er mir nicht den Kopf runterreißt, wenn es schief geht. Ihr kennt alle das Gleichnis von dem Gutsherrn, der seinen Dienern verschiedene Pfunde, also Silberstückpfunde gibt und sie ermutigt, damit zu handeln. Und als er zurückkommt, empfängt er von den verschiedenen Dienern verschiedene Summen und zwei der drei Diener haben Risiken eingegangen, haben gehandelt, das hätte auch schief gehen können, haben ihr gut vermehrt. Und der andere, der da kommt dann und sagt, Herr, hier ist dein Pfund Silber zurück, ich habe es in einem Tuch aufbewahrt, denn ich hatte Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist. Du forderst Gewinn, wo du nichts angelegt hast und erntest, wo du nichts gesät hast. Wie vieles tun wir nicht aus Angst vor einem schrägen Gottesbild? Was den Mann bewegt hat, war Angst, die Furcht, einen Fehler zu machen, die Furcht dann von seinem Herrn furchtbar bestraft zu werden, gemaßregelt zu werden oder Schlimmeres. Das des das Lidls Schwester, wollte ihn davon abhalten, seinen zweiten Traum, den er hatte, wo Gott ihn schnell gemacht hat, zu leben. Er sagte, China ist wichtiger, der geistliche äh, Einsatz ist wichtiger, du solltest dich für die Mission vorbereiten. Der Sport ist weltlich. Ne? Aber er hat Gott sei Dank kapiert, dass es eben nicht so ist. Er hatte keine Angst vor diesem Gott. Er, sagte, er hatte es erkannt, er sagt, mein Gott hat mich schnell gemacht und er hat Freude daran, wenn ich renne. Und das ist das, wo wir uns auch immer wieder fragen müssen, was ist dein Gottesbild hier? Ne? Ist es dieser stiere, strenge, harte Gott, vor dem man Angst hat, ja keinen Fehler machen darf? Oder ist es ein liebender Vater, der uns ermutigt und sagt, geh, versuch's, probiers aus? Der sich vielleicht an deiner Schnelligkeit, an deinem Sinn für Schönheit, für, für tolle Sachen erfreut, es gibt so vieles, was, was wir gerne machen würden, was wir toll machen, wo Gott sich dran freut, das hat er in dich hineingelegt. Und da möchte ich dir Mut machen, schau mal drauf, was, was ist deins? Oder wo hast du deinen Pfund vergaben? Auch ein säkulares Pfund, wo du Spaß hast, Freude hast. Und wo andere Menschen dich sehen, sagen einfach, wenn sie dich sehen in deiner Gabe, in deiner Gnade, wow, wow. Und Gott sagt auch im Himmel, wow. Und das ist nicht unbedingt eine, eine geistliche Gabe, aber sie verherrlicht ihn. Weil du kommst mit Leuten ins Gespräch und dann kannst du die, die Gottkarte spielen, in einer ganz feinen, liebevollen Weise. Wann wachen wir endlich auf und erkennen, dass es ein Sowohl-als-auch gibt? Nicht nur Entweder-Oder. Das in die Fülle unserer Gnaden und Gaben und Visionen und Träume reinkommen. Und erkennen, du kannst Gott mit allem verherrlichen. Ich möchte euch Unternehmer, euch Geschäftsleute auch ermutigen. Mit eurem Unternehmen, Geschäft, du kannst Gott verherrlichen. Wie du auftrittst, du kannst Gott verherrlichen. Ilka vorhin noch erwähnt noch, wie 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 sie in das Hotel kommen, wie, 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 wie wir uns benehmen, wie wir betragen. Wir können so viel Zeugnis geben. Schauen wir ein weiteres Feld an. Das ist, warum viele Christen in Unreife leben, ist, dass leider viele geistige Leiter auch ein Umfeld schaffen, in dem man alles kontrolliert und nichts freigesetzt wird. Ich erfahre das wieder und wieder, wenn ich in Gesprächen bin mit Menschen, die mein Rat suchen oder wo ich Coach und mentore, wie viel Kontrolle immer noch in so vielen Gemeinden ist, die geistig verbrämt ist und eigentlich geht es darum, Menschen zu kontrollieren. Meine Meinung ist, die Gemeinde Jesu muss der Ort sein, an dem wir andere freisetzen, in ihre Träume und Berufungen zu kommen. Und das kann manchmal als Leiter dich Menschen kosten, dass du vielleicht diese Plattform in deiner Gemeinde gar nicht hast, aber sie existiert in einer anderen Gemeinde. Und der würde dort gebraucht oder kann dort richtig aufblühen. Dass wir auch mal loslassen, ermutigen, sagen, geh. Oder dass wir Dienste starten, Leuten hier im, im, im CZK Räume geben und sagen, probier aus. Immer wieder neu. Und dass wir als Gemeinde erkennen, wenn jemand was mal neu predigt oder neu Worship macht. Und jetzt ja, ja, naja, das ist ja unmöglich. Ne? Sondern dass wir die Leute ermutigen, stärken. Sie aufbauen. Schauen wir uns einen anderen Traumdieb an. Das sind die Menschen, die unsere Träume, nachdem wir sie ihnen anvertraut haben, zerreden, kleinreden, kaputtreden. Und ich rede hier nicht von einer guten, konstruktiven Kritik. Die ist sehr wertvoll, wenn wir gute Korrektur erfahren. Eine gute Korrektur setzt immer noch frei, ermutigt immer noch, gibt guten Rat, aber sie tut das Ganze nicht dämpfen, sondern gibt flankierende Ideen auf, die helfen können, etwas besser zu machen. Aber ohne zu entmutigen. Ich rede hier von Menschen, die aus negativen Motiven der Besserwisserei, des Neids, der Eifersucht, der Furcht oder der Kleingeisterei deine Träume und Visionen bekämpfen. Und das sind häufigerweise Leute aus unserem nahen Umfeld, Freunde, Familienangehörige, Menschen, denen wir eigentlich vertrauen, die oft mit der großen Feuerlöschpumpe unsere Träume kaputt spritzen. Und deswegen gibt es ein Prinzip, das sehr wichtig ist, wenn du einen Traum, eine Vision empfangen hast, dein Zuhause, dein Geist, die es erblickt hast und begeistert bist, teile es nicht jedem sofort mit. Sondern überleg dir gut, ist es das, was ich will? Bin ich dort zu Hause? Werde dir deiner eigenen Vision, deines eigenen Traumes, deiner Gnade selber sicher. Jesus hat uns gewarnt, gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Schweine. Das ist jetzt ein bisschen sehr, boah. manchmal hat Jesus schon sehr bunt gesprochen. Ne? Aber es ist, Drastisch versteht man, diese trampeln nur auf deinen Träumen herum oder drehen sich rum und reißen deine Träume, deine Visionen in Stücke. Also überleg dir, sagt Jesus, wem sagst du was? Überleg es dir gut. Es gibt Menschen, die sind geistige Traumräuber. Die können deine Ideen, deine Gedanken, deine Visionen nicht beurteilen, die machen sie nur kaputt. Jesus hat selber darunter gelitten. Er musste sogar zu seinen Jüngern am Schluss sagen, ich habe euch noch so viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Und das ist das, was du als Leiter, ich bin ein visionärer Leiter, wo ich oft leide drunter, wo so viel da ist und ich merke, es oh, geht nicht. Nicht jede Wahrheit und jeder Traum ist geeignet, sofort weiterzusagen. Und nicht an jeden. Und deswegen, wenn du einen Traum hast, nochmal, werde dir selbst sicher, wie wertvoll ist das für dich? Wie weit bist du bereit zu gehen? Was setzt du ein? Und wenn du deinen Traum für dich selbst erobert hast, ja, dann kann ihn dir auch keiner mehr nehmen. Aber wenn du in, in der Phase über deinen Traum, über deine Vision noch unsicher bist und kommst vielleicht zu den falschen Leuten, dann wird er eingestampft und zerschreddert. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch in der Gemeinde Gute Älteste und Ältestinnen hervorbringen. Menschen, die andere Menschen fördern, ermutigen. Die schon Rat geben können, aber einen Rat geben, der begleitend ist, aber nicht dämpfend ist. Das ist gar nicht einfach. Das bedeutet, dass man selber dadurch marschiert ist. Schauen wir uns noch einen anderen Mann, der sehr klug agiert hat, an Nehemiah. Er hatte ja eine Vision bekommen, die Mauern, die Stadtmauern Jerusalems wieder aufzubauen. Und gucken wir mal an, wie er das gemacht hat. Ne? So stieg ich des Nachts das Tal hinauf, untersuchte die Mauern, kehrte dann um und kam durch das Tor, Taltor, wieder heim. Die Vorsteher der Synagoge wussten nicht, wo ich hingegangen war und was ich gemacht hatte, denn ich hatte bis dahin den Juden, den Priestern und auch den Vornehmsten und den Vorstehern und den anderen, die am Werk arbeiten, nichts gesagt. Er wusste, dass das eine, eine große Aufgabe war, dass es Neid hervorbringen würde, Angst hervorbringen würde. Und so macht er sich erst selber ein Bild, er macht sich selber sicher, bis er sich sicher ist und dann kommt er und erzählt es den anderen und dann bricht der Sturm der Entrüstung los mit den Fürsten drumherum, die ihn bedrohen und einschüchtern. Aber dann hat er seinen Traum erobert gehabt. Es war zu spät, für die anderen ihn aufzuhalten. Deswegen nochmal: Diese Weisheit kann uns helfen, mit unseren eigenen Träumen und Visionen, die Gott uns gelegt hat, geschenkt hat, klug umzugehen und sie zur Realisierung bringen. Nochmal: Viele deiner Träume werden außergewöhnlich sein. Und rufen Widerstände hervor, wenn du sie an die falschen Leute transportierst. Und du musst auch damit rechnen, dass gute Träume, und ich nochmal, ich rede nicht nur von säkularen, von, von geistlichen Träumen, sondern auch von säkularen Träumen Widerstand hervorbringen. Das ist normal. Und das, du musst auch das Zweites noch lernen, dass die Leute das nicht unbedingt böse meinen. Die sind selber Opfer ihrer Prägung. Die können nicht anders. Die können nicht anders. Jesus wurde komplett missverstanden von dem religiösen Establishment seiner Zeit. Bis dahin, dass sie ihn getötet haben. Natürlich starb er für unsere Sünden, aber der Auslöser war Unverstehen, Eifersucht, Angst, Furcht. Sündenbock musste her. Und das ist wichtig, dass wir uns darüber auch im Klaren werden. Und deswegen. Wie Sese sagt, sei klug wie eine Schlange, aber auch ohne Feil und Falschheit wie eine Taube. Und das ist das kluge Umgehen. Such dir Menschen raus, wo du siehst, die sind selber Risiken eingegangen, die haben selber Schrammen abgekriegt, aber die leben ihre Träume und Visionen. Die sind Risk-Taker. Und solchen Leuten kannst du dich anvertrauen. Schauen wir uns noch ein letztes Bild an. Und sie, Jesus und sein Jünger, kamen nach Jericho und als er von Jericho hinausging mit den Jüngern, saß der Sohn des Timäus, Timäus, ein blinder Bettler am Weg. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth ist, hob er an, rief und sprach, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Dieser Mann hatte eine Vision, er hatte von Jesus gehört, er hatte gehört, dass er heilen kann. Und er hatte eine Vision, wenn ich nur in die Nähe dieses Mannes kommen könnte, dann könnte ich Heilung bekommen. Und als sich die Chance bietet, setzt er alles dran. Er schreit seinen Wunsch raus, er trompetet ihn buchstäblich raus. Und was passiert? Es kamen etliche, nahmen ihn auf seinen Stühlchen und trugen ihn vor Jesus, ermutigten ihn. Nein, das Gegenteil passiert. Es bedrohten ihn viele, er solle schweigen. Das ist exakt das typisch Traumdiebische. Halsmaul, sei ruhig, hör auf, probier hier nicht rum. Wir müssen lernen, diese Traumdieben abzuschütteln. Er aber schrie noch viel mehr. Sohn Davids, erbarme dich meiner. Ich möchte dir Mut machen, da, wo du mit deinen Träumen festhängst, wo dich Menschen oder Umstände zum Schweigen gebracht haben. Schrei noch viel mehr schrei noch viel mehr, wo, wo es scheinbar wie ein Stopp da ist. Geh weiter, geh weiter, klopf an die Tür. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer sucht, der findet. Da sind Widerstände in der geistlichen Welt, aber wir können einen Stand einnehmen. Ich frage mich schon immer wieder mal, was wäre passiert, wenn er eben einfach sich kusch, gekuscht hätte und schüchtern seinen Mund gehalten hätte und sich gefügt hätte. Sein Traum wäre nicht zustande gekommen, glaube ich. Und dann kommt Jesus und sagt, was willst du, dass ich dir tun soll? Und seine Vision kommt in Existenz. Bartimaeus hatte eine Vision, dass er sehen, wieder sehen kann und dass es Jesus möglich macht. Aber es reicht nicht nur eine Vision zu haben, du musst für diese Vision auch manchmal kämpfen, aufstehen. Und sagen, wie wir es heute so eindrucksvoll... Ich find, bin immer begeistert, wie der Gottesdienst sich ineinander fügt. Es war so ein tolles Anspiel. Wo wir sagen, Stopp! Stopp zu den Traumkillern. Stopp zu den Traumdieben. Bis hierher und nicht weiter. Und wir träumen wieder unseren Traum weiter. Glauben, der Dinge erlangen möchte, wird immer durch Zeiten des Widerstands und Kampfes gehen. Kämpfe mit dir selber, aber auch kämpfe gegen andere Menschen. Die verhindern wollen, dass Gottes Träume, die er in der angelegt hat, Realität werden. Und es sind nicht immer nur dämonische, böse Menschen. Es sind manchmal einfach selber ängstliche Menschen, die das Produkt ihrer Erziehung oder einer falschen christlichen Tradition sind. Wir sind am Ende und ich möchte noch gerne für uns beten. Möchte ich mit diesem Psalm 37,4 ermutigen, habe deine Freude am Herrn, hab Freude an ihm. Warum? Denn der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Glaubst du das? Er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Was dein Herz wünscht. Hab keine Angst vor deinem Herz. Paulus sagt im Galaterbrief, wir haben Christi Sinn dass wir wissen können, was uns von Gott gegeben ist. Du musst dir selber nicht immer nur misstrauen. Vertrau mal deinen Wünschen, deinen Sehnsüchten, die in dir sind, dem, was Gott dir geschenkt hat, auch den ganz säkularen Dingen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal die Augen schließen. Vater, wir möchten dich jetzt einfach bitten, wir wollen noch mal unsere Träume vor dich hinlegen, die irgendwie blockiert sind. Geh noch mal in diese Träume, in diese Visionen, in dieses Zuhause, das du noch nicht erreicht hast, das blockiert ist. Schau noch mal drauf, was hält dich zurück? Und lege es Gott hin. Vater, wir bitten dich jetzt um Mut, Mut, das wieder neu aufzugreifen, neu aufzufassen. Auch das Säkulare. Ob es Sport ist, schöne Kleider, schönes Auto, unser Beruf. Vater, lass uns neu erkennen, dass wir dich auch in diesen Dingen aufrichtig ehren können. Dass Menschen dich auch darin entdecken können. Kreativität, Kunst, Arts. Vater, ich bete, dass du jedes religiöse Joch wegbrichst. Und dass wir in dieses Sowohl-als-auch hineinkommen können dass wir jede Gnade, jede Gabe auch evangelistisch einsetzen können. Dich dadurch bezeugen, die frohe Botschaft bezeugen, dass unser Gott gut ist, unser Gott genial ist, unser Gott groß ist, herrlich ist, auch der Ur Verursacher all dieses Schönen in der Welt ist. Du bist nicht der Gott des Grauen, des Schwarz-Weiß, auch wenn ich heute ein Schwarz-Weiß-Hemd anhabe. <lacht> Aber wir, wir lieben dich, dass du so unendlich kreativ bist und dass du dich freust, wenn wir uns freuen. Hilf uns, Vater, die Potenziale zu entdecken, die du in uns hineingelegt hast. Möchte ich auch ermutigen, es hat nichts mit deiner Würdigkeit zu tun. Wer von uns ist würdig? Wir sind würdig durch Christus. Ergreife, was vor dir liegt. Überwind die Angst und fang wieder neu an, in deine Träume hineinzugehen, deine Kreativität. Vater, und wir zerbrechen jedes Joch von Selbstverdammnis, von Selbstablehnung. Vater, so also segne uns jetzt in der vor uns liegenden Woche mit ganz konkreten Erfahrungen, wo wir wieder erste Schritte hinein in unsere Träume machen. Erste Schritte hinein auf den Weg nach Hause machen. Da, wo wir zu Hause sind, wo wir der Fisch im Wasser sind, wo wir uns wohlfühlen. Und lass uns erleben, Vater, wie wir dadurch dich verherrlichen, dein Wesen verherrlichen, dein Reich machen, auch auf diese Weise. In Jesu Namen. Amen.